Tussen Rusland en de VS zit het door de situatie in Oekraïne grondig scheef. Behalve in de ruimte. Onderzoek wijst uit dat je smartphonegebruik zegt wie je bent. We hebben het over je privacy op Android-smartphones en over de metaverse. Want daar worden maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het is vrijdag 25 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Ignition sequence start. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Je zou het niet denken, Pieter, wanneer de spanningen tussen Rusland en Amerika oplopen in Oekraïne, maar in de ruimte werken ze wel heel mooi samen. Hè? Ja, dat is bizar eigenlijk. Hè. Je ja. hoort daar helemaal niks van. Nog bij Roscosmos, bij de Russen, ja. nog bij de NASA wordt er op dit moment gepraat over een astronaut die daar samen gezellig in datzelfde ruimtestation zit ja, ja. en daar heel goed samenwerken. Ja, ja, ja. En uh, vlot met elkaar overeenkomen. Yes. Mm-hmm. We've got it. Excellent. Congratulations. In tegendeel zelfs. Je hebt daar heel wat uh, vriendschappen die daar ontstaan. En veel astronauten uh, tellen onder hun beste vrienden, Russen. Ja. En heel wat Russische cosmonauten tellen onder hun beste vrienden, Amerikanen. Dat is fijn. Ja. Alle Amerikanen in het ruimtestation spreken Russisch. Ja, ja. Moet ook. Oké. Okay, ja. Want uh, als ze ooit moeten terugkeren, is het waarschijnlijk met een uh, Soyuz. Ja. En dat ding is in het Russisch. En ze moeten dan met het Russisch controlecentrum afspreken hoe ze gaan landen ja. en zo. Ze landen dan meestal ook ergens in Siberië. Ja, ze landen ja. dan ergens ja. in Kazachstan ja, in, uh, in de steppen. Dus uh, ja. Amerikanen moeten Russisch spreken in het ruimtestation. En andersom, uh, ook de Russen uh, spreken Engels. De een al wat beter dan de ander in de twee richtingen. Mm-hmm. Scott Hubbard, de baas van het Ames-laboratorium van de NASA en mm-hmm. ooit zelf uh, astronaut, die heeft ooit gezegd, eens dat je een paar vodka's met elkaar gedronken hebt, dat geeft een band die nooit meer uh, verbroken kan worden. En dat, dat gaat inderdaad zeer diep. Je ziet ook aan de Russen dat ze helemaal niet van plan zijn om uit het ruimtestation uit te trekken. Mm-hmm. Vorige juli hebben ze nog een module gelanceerd, Nauka. Mm-hmm. En vorige november hebben ze er nog één gelanceerd, Pritchal. Twee nieuwe modules die aan het ruimtestation gekoppeld worden. Mm-hmm. Dat geeft niet meteen de indruk dat ze van plan zijn om zich eruit terug te trekken. Mm-hmm. Maar was er geen plan om, die, om dat ruimtestation stop te zetten binnen ja. x aantal jaar? Een uh, Donald Trump... Ja. Die heeft ooit beslist van eind 24 stoppen wij met het ruimtestation nog te betalen. Dat is eind niet 24 was ook het einde van zijn tweede Amstermijn. Je ja. weet wel, die Amstermijn die van hem moest zijn, maar die hem ontstolen is. Ja, ja bon, wie weet. Intussen heeft de Biden-administratie beslist dat ze toch zullen doorgaan op zijn minst tot 2030. Mm-hmm. Maar het is een beetje zoals met de verlenging van onze kerncentrales. Dat betekent wel dat je dat ding dan moet onderhouden en preventief een aantal dingen doen. Mm-hmm. Amerika heeft dat helemaal doorgerekend, geen probleem. Mm-hmm. Want het begint wel stilaan te kraken en te piepen en hier en daar zelfs te lekken. Mm-hmm. Maar Oei. tot ja. 2030 geen probleem. Mm-hmm. De ESA heeft het doorgerekend. Tot 2030 zien zij ook geen problemen. Mm-hmm. Roscosmos is nog aan het doorrekenen. Maar je kunt nu al merken, ook zij zullen dat ding tot 2030 perfect in de lucht kunnen en uh, willen houden. Ja. En dan, 
wat ook belangrijk is, de Amerikanen moeten in 2030 dan met dat ding naar beneden komen. Het laten opbranden in de atmosfeer. Ja. Maar dat is een gigantisch uh, spel. Dat is 73 meter lang met alles erop en eraan. En uh, ja. tonnen aan ijzer en staal en god weet wat nog allemaal. Dat krijg je niet opgebrand. Nee, nee, nee. nee. Dus dat zal uh, gericht moeten neerstorten in wat men uh, Point Nemo noemt. Mm-hmm. En Nemo is dan niet het visje van de Disney-film, maar is dan uh, kapitein, kapitein Nemo van, uh, van uh, 20.000 mijlen onder zee. Ja. Er is een punt in de stille oceaan dat zo ver mogelijk van alle bewoonde land ligt. Mm-hmm. 2700 kilometer is het eerste de puntje dat, uh, waar bewoning is. En dat is <laughs> dat dan Baas-eiland. Ja, ja, ja. Ook een eilandje dat voor de rest ja. minder in de oceaan ligt. Vooral wat uh, schildpadden. Dus, uh, dat, <laughs> ja. dat ligt daar wel veilig. Ja. Maar om daar te geraken hebben ze drie Russische progress tuigen nodig, vrachtvliegtuigjes, uh-huh. met een stevige motor die dat ding naar beneden trekken. Uh-huh. Dus de Amerikanen gaan er nu al vanuit in 2030, gaan de Russen ons die drie uh, toestellen leveren, geen enkel probleem, uh-huh. alles is uh, daarop ingesteld. Uh-huh. Dus ja, ze, het zit helemaal bij elkaar uh, geïntegreerd. Ja. Eén uh, minpuntje misschien, tot nu toe is er nooit politiek over dat uh, ruimtestation gepraat, uh-huh. maar in 2017 tijdens de Krimcrisis, de toenmalige vicepremier van Rusland, uh-huh. Dimitri Rogonin, uh-huh. die heeft toen ergens een tweet gelanceerd. Jongens Amerikanen, als jullie per trampoline naar het ruimtestation willen weten te zeggen. <laughs> Want op dat moment konden de Amerikanen alleen met, uh, met de Russen mee omhoog. Ze hadden zelf geen raketten. Uh-huh. In 2020 hebben ze nu bij Elon Musk voilà. raketjes gehuurd. En uh-huh. uh, nu kan het wel. Maar die meneer Dimitri Rogonin is op dit moment het hoofd van Roscosmos, okay. de Russische NASA. Ja. Dus misschien dat het toch wel een beetje lastiger wordt dan vroeger om de politiek er helemaal buiten te houden. Ja. Al bij al, je mag zeggen, het gaat daar, daar heel goed samen. Ja. Ik heb er net Elon Musk vernoemd, daar mm. moeten we toch nog even op terugkomen. Ja. We hebben een paar weken geleden een foutje gemaakt en als Jos niet mag betrouwen zeggen we het ook... <laughs> We hebben toen gemeld dat een raket van Musk op 4 maart, volgende vrijdag, zou inslaan op de maan. Ja. Was een amateurastronoom die trekken zijn vlekje gezien had en gaan terugrekenen dus waar dat vandaan kwam. Mm-hmm. Maar nu blijkt dat wat op de maan gaat inslaan geen raket van Musk is, maar eentje van de Chinezen. Oké, okay, ja, ja, ja. amateurastronoom die dat ding gezien had, heeft teruggerekend tot een bepaald punt waar hij kwam in de buurt van, ja, hier is Musk uh, op dat moment met zijn raket geweest en voor de rest, nog in ruimte, nog in tijd, is hier ook maar enig ander ding in de buurt. Ja. Alleen, nog een jaar voor Musk hadden de Chinezen iets gelanceerd, ook een... Uh, trap weggegooid. Mm-hmm. En die was al een jaar onderweg. En net op het moment dat Musk daar zijn uh, raketten loslaat, moet die Chinese trap ook in de buurt, in die buurt geweest zijn. En ja. wat op de maan gaat neerslaan is dus uh, Chinees. Een Chinese raket. Oké, okay. goed. Nu, uh, Musk vindt dat helemaal niet erg. Nee. <laughs> uh, zijn raket uh, gaat uh, nu in een baan rond de zon. Vindt hij heel wat leuker dan een baan in de aarde. Want ja. Musk die, uh, gebruikt het motto van Buzz Lightyear. Ja, ja, ja. <laughs> inderdaad. To infinity and beyond. <laughs> to infinity and beyond! In tijden van MeToo moeten we het ook hebben over uh, 
de virtuele realiteit, want ook daar gebeuren aanrandingen. Dat is zeker niet oké. Okay. Dominique, twee proto-metaverses nemen alvast maatregelen. Vertel. Ja, het meest recente is dat uh, Altspace VR, een virtuele wereld waar je als avatar uh, rondloopt. Dat is eigenlijk de virtuele wereld die Microsoft een aantal jaren geleden heeft opgekocht. Toen kreeg dat niet zoveel aandacht, maar nu uh-huh. plots heeft iedereen de mond vol over Metaverse. Uh-huh. En nu wel natuurlijk, ja. Uh, ja, voilà. Maar twee weken daarvoor had, had Meta... Uh, de dat de nieuwe naam is van Facebook. Ik zeg het er altijd nog eens even bij. Ja. Die hadden in hun virtuele wereld iets heel gelijkaardig tegengekomen. En dat is Horizon Worlds. Maar wij kunnen daar niet op. Mm-hmm. Terwijl we op Altspace VR wel kunnen. Uh-huh. VR Chat is nog zo'n virtuele wereld. Daar kan je wel op. Je zet dan je VR-bril op. Die zet je op je neus. En dan ben je in die virtuele wereld. En dan kan je zelf bepalen hoe je er precies uitziet. Mm-hmm. Je kan beslissen om er in de virtuele wereld uit te zien. Als die rode robot. Waarmee Mark Zuckerberg aan het kaart spelen was. In een demo-video die ze vorig jaar uitbrachten. Ik heb op Second Life. Dat is een virtuele wereld van 15 jaar geleden. Ooit een gesprek gehad met een man die eruit zag. Als de, de Predator uit de, de films. Maar dan met netkousen aan. Ja. Uh, maar overdag was het, of tenminste in het echte leven, was dat een, een keurige meneer die voor IBM werkte. This changes the way we see the world. And in turn, changes the world we see. Vrouwen komen in die wereld, of mensen die zich in die wereld voordoen als vrouwen, maar mensen die kiezen om er als vrouw uit te zien of herkenbaar te zijn als vrouw, hebben al heel snel gemerkt dat mannen zich in die metaverse uh, niet beter gedragen dan in het echt. Sterker nog, de neiging hebben zelfs om zich daar slechter te gedragen. Die virtuele wereld van, uh, van Meta was mm-hmm. nog geen dag uit, geloof ik, toen de eerste berichten kwamen van vrouwen die zeggen van ja, ik, stond, ik, ik was omringd door uh, allemaal mannen en die, uh, ja. en die kwamen altijd maar dichterbij en, en dat dat behoorlijk uh, griezelig is. En het is heel erg gelijkaardig aan de trollen die je vooral als vrouw tegenkomt mm-hmm. op Twitter, Facebook, Instagram en ik kan er zo nog wel een paar noemen. Mm-hmm. Behalve dat, in die metaverse zit je wel echt ondergedompeld. Je hebt die bril op je hoofd en het is... Ja. Het is heel, heel echt. En ze, kun je erbij zeggen, ja. ze kunnen je niet aanraken. Hè? Dus mm-hmm. het is niet op dit moment met de metaverse zoals wij die nu kennen... is er geen enkele manier dat je iemand kan aanraken. Maar wel je kan geen hand geven. Maar je hè? kan ja. heel, heel dichtbij komen. Ja. Uh, eigenlijk zelfs afhankelijk van de omgeving door iemand heen wandelen. Want uh, we zijn maar avatars daar. Maar dus, uh, en je hebt wel het begin van uh, aanraking, feedback. Men is daar juist aan bezig om ervoor te zorgen dat je... Tenminste met speciale handschoenen aan, want die hebben de meeste mensen niet. Dat je wel zou kunnen voelen dat je ergens in de buurt komt. Dus een heel gevoelig terrein dat daar bezig is. Nu, uh, direct zijn die bedrijven aan het proberen op te treden tegen uh, dat soort problemen. Want dat is natuurlijk niet uh, hetgeen dat ze wilden. Dat het eerste dat je te weten komt over de virtuele wereld Horizon Worlds... is dat er al vrouwen zijn aangerand. En dat was eigenlijk stik genoeg wat er gebeurd is. Heel veel mensen, het eerste dat ze ervan lezen in de krant, is dat. Uh, Dus een slechte start. Uh, En Outspace van Microsoft dus had gelijkaardige problemen. En ze zijn beide tot gelijkaardige oplossingen ook gekomen. En één daarvan is uh, dat je dus nu op Horizon Worlds... dat hebben ze dan twee weken geleden aangekondigd... een soort virtuele uh, bubbel rond jezelf kunt creëren... waardoor niemand dichterbij kan komen... dan een virtuele afstand van ongeveer een meter twintig. 
Uh, dus al dat, maar pestgedrag is natuurlijk meer dan alleen dichterbij komen. Ja, hè? precies. Maar, voilà. maar bij dat soort maten, dat soort heel basic dingen is men nu eigenlijk aan het zetten. En eigenlijk had Altspace, uh, waar we het nu ook over hebben, Altspace had dat al, zo'n mm-hmm. bubbel, maar die stond niet default aan. Het is niet zo handig dat je dan inderdaad een bepaald moment moet concluderen waar die mensen beginnen toch heel dichtbij te komen. Ik ga rap zoeken waar die bubbel ook alweer was. Ja. En dus nu ook in Altspace heeft men die mogelijkheid die eigenlijk al bestond, nu default aangezet, dus... Sowieso kan niemand al te dicht bij je komen... tenzij je expliciet zegt van... Mm-hmm. ik ga dat nu wel toelaten. Ja. Simpel, basic. En je, je zou zeggen, gek dat ze daar nu pas op komen... Eh, mm-hmm. nadat er al wat problemen zijn geweest. Maar we zijn een, de geboorte van een nieuw medium aan het meemaken. Mm-hmm. Het andere dat Microsoft nu net beslist heeft... was, we gaan ervoor zorgen dat iedereen verplicht wordt... met een, een Microsoft-account eh, in te loggen. En dat wil mm-hmm. eigenlijk zeggen dat we die mensen hun identiteit kennen... Dat is het verschrijk tussen Facebook en Twitter. Hè. Gedragen we ons ietsje beter op Facebook dan op Twitter. Ik denk het wel. Hè. Ik denk mm-hmm. dat dat nog altijd zo is. En dat dat voor een flink stuk is. Omdat je op Facebook met je naam en toenaam aanwezig bent. Voilà. En op Twitter ben je een beetje min of meer anoniem. Ja. En ik denk, m- m- uh, dus heel veel mensen vonden die anonimiteit in die virtuele wereld heel aantrekkelijk. Je kan letterlijk zijn wie je wil. Hè. Je kan al je gaan eruit kotsen. Ja. Als je duidelijk met je naam herkenbaar bent, gedraag je je wel beter. En dat is gewoon een bewezen feit. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, in ieder geval denk ik dat we in die richting gaan dat je je wel degelijk met naam en toenaam ergens zult moeten registreren. Facebook had dat eigenlijk al gedaan. Meta had dat al gedaan voor voor Horizon Worlds. Want om een Oculus-account te hebben, voor die Oculus VR-bril, moet je eigenlijk een Facebook-account hebben. En een Facebook-account is gekoppeld aan je echte naam en vaak ook je echte foto. Dus we zullen in die virtuele wereld aan de ene kant wel degelijk eender wie kunnen zijn, maar dat zal toch gekoppeld zijn aan onze echte identiteit of we gaan ons te veel misdragen. Hmm. Wat ook commerciële mogelijkheden geeft. Hè. Dat betekent dat je ook uh, als VIP uh, bekend kunt worden... en dat uh, exclusieve clubs uh, toegang uh, kunnen geven... en dat je dan achteraf kunt mee pronken... dat je in een exclusieve club zit in, uh, in zo'n uh, virtuele wereld. Ik denk dat we er dat, dat wel aan zullen wennen... dat dat de regels van het spel zijn. Maar dat gaat niet zonder enige weerstand... want effectief veel mensen vonden juist het, het fantastische aan die metaverse, dat ze daar uh, iemand heel anders konden zijn. Mm-hmm. Maar dat geeft helaas het gevolg, en dat wisten we al van in die Second Life, waar ik mm-hmm. net verwees, 15 jaar geleden, weten we al, ja, dat sommige mensen dan een, een deel van hun persoonlijkheid willen uitleven die ze in het gewone leven niet, niet kunnen, kunnen ja. slash durven laten zien. In Engeland was er een klein schandaaltje, omdat er dan uh, seksfeestjes, virtuele dan, volledig, uh, zich afspeelden in de virtuele wereld Roblox. Want Roblox is niet echt zo'n uh, metaverse, maar eigenlijk leunt het erbij aan. Maar het probleem met, met Roblox is dat er nogal veel de kinderen wordt gebruikt. En dus daar in Engeland, waar men heel erg bezig is met de gevaren waar kinderen aan bloot staat op het internet, was dus, uh, ik geloof dat het BBC was, die, die, die daar een reportage naar had gedaan en zegt van ja, kijk, kinderen zouden wel eens heel eventueel per ongeluk, als ze in Roblox aan het spelen zijn, een seksfeestje kunnen tegenkomen. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar daar moeten we allemaal mee leren omgaan. Een flink stuk van de technologie-industrie denkt dat dat de toekomst is. Na sociale netwerken, na het internet met websites en apps zoals we dat nu kennen, gaan we naar een internet waar we binnenstappen in de vorm van een avatar. En nu blijkt dat er een heleboel problemen moeten worden opgelost. Men is die nu één voor één aan het nemen. Ja, en dan weet je natuurlijk van, uh, daarmee is het nog niet opgelost. Want ja, de problemen die vrouwen ervaren op pakweg Twitter... Mm-hmm. zijn ja, na 15 jaar nog altijd niet opgelost. En in de echte wereld zijn ze na, na een paar eeuwen nog steeds niet opgelost. Dus, uh... <laughs> Dat is ook juist.
je smartphone gebruikt zegt wie je bent. Onderzoekers hebben het logboek van 780 smartphonegebruikers gedurende een week lang gevolgd. En Pieter, blijkbaar zijn we wel heel erg voorspelbaar in onze ja, smartphone. Ja, we zijn meer gewoonte dieren dan we zelf denken of zelf willen toegeven. <laughs> Nee, dat uh, volgen uh, moet je ook niet overdrijven over de resultaten daarvan. Het is niet zo dat, dat, uh, dat je nu kunt zeggen... geef mij jouw smartphone en ik zie meteen uh, wie jij bent. Uh, mm. Zo erg is het niet. Mm. Maar inderdaad, uh, als we zo 780 mensen zes dagen gevolgd hebben... en mm. ze geven de computer dan een nieuwe dag... Uh, die nog nooit in het systeem uh, geweest is... Mm. dan kan die computer toch in één geval op drie zeggen... dat is die meneer, dat ben jij. Ja. En dat gaat over de patronen, hè? Pieter, had ik begrepen, welke apps je gebruikt en in welke volgorde eh, en hoe lang. Hè? Dus typisch, hebt... ik ga eerst even Facebook checken ja. en dan ga ik dat, nog dat, even dat langs WhatsApp. Ik vind dat nu niet zo verbazend, want als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik daar redelijk voorspelbaar in ben. Elke, Goed ja, als de andere dag. mensen op dezelfde manier voorspelbaar zijn, kun je ja. nog niks zeggen. Ja. Hè? Maar blijkbaar is het dus echt individueel. Ze hebben iets van 21 couranten-apps meegenomen en genoteerd hoe vaak kom je erop en hoe lang zit je er dan op. Mm-hmm. Dat zijn dingen als WhatsApp, Facebook, uw fotogallery, uw camera, kalender, Instagram, YouTube, Twitter, dat soort dingen. Mm-hmm. TikTok niet, mm-hmm. want TikTok is alleen maar binnen een te beperkte groep in gebruik. Ja, ja. Er zijn echt dingen genomen die iedereen wel gebruikt. Ook leuk om te weten trouwens, ze halen eruit dat je zo'n vier uur per dag mm-hmm. met je smartphone bezig bent en dat je hem tot 85 keer per dag bovenhaalt. Gemiddeld gezien. Ja, ja. Dus dat is ook meer dan we van onszelf denken. Ja. Nu, je kunt niet zeggen dat dit bruikbaar is... om mensen echt mee te identificeren. Mm-hmm. Zelf geven de onderzoekers het voorbeeld van... Uh, stel, politie is iemand aan het volgen. Uh, die gooit zijn smartphone weg, uh, neemt een nieuwe... en uh, de politie zit weer in het donker. Weet van ja. niks. Ja. Maar, je doet een inval... Je slaat daar iets van een duizend smartphones aan, ik zeg maar iets. Dan met dit systeem, als je zou kunnen gaan uitlezen hoe die smartphones gebruikt zijn, dan kun je toch in drie kwart van de gevallen zeggen, deze tien smartphones, daar zit die waarschijnlijk tussen. En dan moet je geen duizend smartphones mee kraken, moet je er nog tien kraken. Dat maakt het natuurlijk al leuker. Hmm. Maar voor identificatie echt is dit toch niet bruikbaar. Ja, want dat, dat was eigenlijk de, de vraag die ik, die ik mij stelde bij, bij die studie. Was van, ja, men heeft dan bewezen dat inderdaad iedereen apps op een andere manier gebruikt. Hmm. En dat je dus op basis van iemands appkeuzes uh, iemand kunt identificeren. Maar praktisch heeft dat eigenlijk zeer weinig toepassing. Nee, In principe zijn dat geen gegevens... Uh, die iemand gewoon kan zien, behalve als hij je, je smartphone in handen heeft. Hè? Ja, er is geen log waar die allemaal netjes in bijgehouden worden, inderdaad, die je eventjes kunt uitlezen. Maar er is een goede reden natuurlijk dat mensen nu op zoek zijn naar mogelijke manieren om iemand te herkennen mm-hmm. aan zijn smartphone. Juist, en, dat is, uh, en daar gaan we dan straks op komen eigenlijk, mm-hmm. want daar willen, willen we het straks ook wel over hebben, omdat een andere manier waarop we courant op het internet werden herkend, namelijk cookies, cookies aan het verdwijnen zijn. Hè? Die gaan weg voor een flink stuk onderdruk, omdat mensen vinden dat die dat die koekjes veel te veel informatie bewaren... Mm. en op, 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 op een manier die, die misbruikt zou kunnen worden. Mm. Dus die koekjes gaan weg. We zoeken andere manieren om iemands smartphone te herkennen... maar dan idealiter op afstand. Men noemt het dan fingerprinting. Mm. Dat heeft dan meer te maken met hoe groot is je beeldscherm... welke processor heeft die smartphone. Uh, soms kon men dan zien ja, welke apps staan er wel of niet op. Mm. En op basis daarvan kon ze zeggen... Van, ja, maar kijk, dat is eigenlijk diezelfde persoon... die we twee weken geleden op een andere website hebben gezien. En zo kunnen ze je zonder koekjes toch volgen. Maar ik denk dat... In dit geval, de, mm. dat dat niet zo is met die techniek die hier is beschreven. Het doet me wel meer denken aan het onderzoek dat bij IMEC mm. aan de Universiteit Gent al enkele jaren gebeurt met hun mobile DNA-app. En die 
app die installeren. Die staat nog altijd in de Play Store, denk ik. En die installeer je zelf op je eigen smartphone. En die geeft je toegang tot al die gegevens. En die gaat inderdaad analyseren welke apps je gebruikt en wanneer. En dat geeft heel mooie grafieken. Dus, en ik kan het iedereen die, die probeert te begrijpen... waarom gebruik ik mijn smartphone zoveel... en die dat mm-hmm. een beetje wil minder aanbevelen... om eens te gaan kijken naar die mobile DNA-app. Ja. Ja, dat moet je wel dan wel beseffen. Je neemt deel aan, aan wetenschappelijk onderzoek. Hè. Ja. Dus daar super interessante dingen mee... waar ze echt kunnen zien waar bijvoorbeeld die verslavende effecten zitten. Maar je kan het van jezelf dan ook zien. Mm-hmm. Van, ja, ja, ik zit veel te lang op Facebook... en ik kom daar terecht nadat ik eerst via WhatsApp ben gepasseerd. Dat soort dingen kun je daar zien. Super interessant onderzoek. En dus als het erom gaat van je eigen smartphonegebruik beter begrijpen en dan ook begrijpen hoe je dat zou kunnen eventueel veranderen, verbeteren, mm-hmm. vind ik dat soort onderzoek heel super interessant. Ja, klopt. Herhaal nog eens, waar kan je dat juist Ja, dus de, de, de mobile DNA-app, ja. dat is in één woord geschreven. En ik denk dat die alleen in de Play Store voor Android-gebruikers is. Ik ja. meen te, uh, te begrijpen dat, dat, dat op iPhone dat er geen manier was om, om apps toegang te geven tot die informatie. Wat weer iets zegt over het verschil tussen de manieren dat mm. iPhone en Android uh, met privacybegegevens omgaan. Ja, inderdaad. En dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp, Dominique. Privacy op je smartphone. Google zet voor je Android-smartphone dezelfde stappen als Apple voor zijn apps, zodat we minder gevolgd worden door adverteerders in wat we allemaal doen op onze telefoon. Dan denk ik, de cookies. Ja, wel niet specifiek de cookies deze keer, okay. maar het gaat over hoe we op het internet gevolgd worden mm-hmm. om ons gepersonaliseerde reclame te sturen en om ons achteraf Vooral, dat is een belangrijk punt, om ons te herkennen... om te zien of we op die reclame gereageerd hebben... en ook effectief iets hebben gekocht. Dat is eigenlijk een fundament van een flink stuk van het internet. Daar is uh, van alles aan het gebeuren. En Apple heeft op een bepaald moment gezegd... en heeft daar tik mee gescoord om te zeggen van... kijk, we gaan iedereen de keuze geven. Je mag zelf kiezen of je smartphone uh, herkend kan worden op het internet... Mensen beslissen zelf. Hmm. En wat dat is die melding, vraag, zijn... vraag app om niet te trekken. Ja, 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 dus elke app moet toelating vragen om je te mogen volgen buiten de app. En die toelating mag je dus gewoon weigeren. En, wat, en dat doen de meeste mensen ook. Ja. Hmm. En dat heeft een gigantische impact op de hele internet-economie. En de internet-economie is een enorm stuk van de echte economie. Je moet, moet zien, als je ziet dat de waarde van uh, Meta, het bedrijf achter Facebook, bijna gehalveerd is in enkele maanden. Die aandeelkoers is werkelijk ingestort. The unthinkable happened. Facebook, 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 Meta, also known as Facebook. The stock has dropped significantly. The stock is plummeted. Recent drop. Is this a crash? Toen gebleken was hoe erg de impact is van die maatregel bij Apple. Facebook is een van de belangrijkste plaatsen waar mensen online advertenties uh, plaatsen. Mm. De andere is Google. Hè? Maar Facebook belooft aan adverteerders ja, je, je adverteert dan en dan kun je hem achteraf, hè, als je dan iets kan kopen op je website, weet je precies van die heeft die advertentie toen op Facebook gezien. Mm. En dat zit nu af. Ja. Dus adverteren op Facebook kan nog wel. Facebook weet nog veel over ons, maar Facebook weet niet meer waar we buiten Facebook zijn geweest. En dus kan, kan, kan het ook niet meer aan de adverteerder vertellen precies welke advertentie hoe goed gewerkt heeft. En daardoor ja. hebben ze zelf gezegd dat hen dat gemakkelijk 10 miljard dollar aan omzet kost. Wow. Okay. En dat heeft de beurswaarde van het bedrijf met honderden miljarden verminderd. Maar dat is alleen maar het iPhone-gedeelte. Ja. Iedereen anders. <laughs> Bij ons is dat de meerdere. Dus, in de VS ja. is het ongeveer 50-50, moet je wel rekenen. Ja. Dus die impact is vooral in, in de VS, in het thuisland van die bedrijven, heel heel groot. Bij ons zitten er veel meer mensen op Android. Maar Google stond onder druk 
om te zeggen van ja, wij beschermen de privacy van onze gebruikers ja. natuurlijk ook. En dat hebben ze nu eigenlijk gedaan. Okay. Die apps allemaal toegang tot je gegevens weigeren. Maar er is heel veel maar en want en hoe. Ja. Dus heel veel voorwaarden. Het is allemaal eigenlijk nog heel onduidelijk. Eigenlijk hebben ze gezegd van we gaan het in de, in de volgende twee jaar uitzoeken. Maar, en ze zeggen dat we gaan het toen in overleg met iedereen. Lees vooral dan Inclusief toch de met de adverteerders. En dat is niet eens onlogisch, mm-hmm. want die advertenties zijn in Europa heel boos. En vooral de mensen die van die advertenties moeten leven ook, mm-hmm. dat zijn de uitgevers. Hè. Die, die zijn juist heel boos in Europa, omdat ze zien van... Oei, Google is alles aan het veranderen uh, over de aanpak van advertenties in Europa. En ze gaan ons niet meer toelaten om efficiënt te adverteren. Ze gaan ons die informatie onthouden... De Europese uitgevers hebben net onlangs nog een antitrustklacht ingediend aan Google, omdat Google volgens hen gedreigd heeft van informatie af te pakken. Maar ondertussen staan ze onder druk van gebruikers om te zeggen, ja, minder informatie, vooral minder informatie, zoals Apple al doet. Dus ze zitten echt tussen twee vuren en je moet eigenlijk zeggen drie vuren, want er zijn er ook nog eens de politici die wetten aan het schrijven zijn. Nieuwe wetgeving die, die veel strenger is voor wat er wel en niet mag gebeuren met persoonsgegevens. Dus Google, in tegenstelling tot Apple, dat het vrij simpel had en dat geweldig gescoord heeft door te zeggen van what happens on your iPhone stays Based on your, your iPhone, iPhone was de slogan die ze enkele jaren geleden lanceerden. Goed voor de consument. Ja. Niet zo goed voor die hele internet-economie die geba- mm. gebaseerd is op online reclame. Google zit in een heel andere positie en moet nu schipperen en dat doen ze, waar ze nu ze mee afgekomen, is niet zo elegant. Het is helemaal niet duidelijk of dat ons onze privacy op dezelfde manier zal bewaren. Zij proberen eigenlijk uh, die identificatie van onze smartphone uh, zoals die bestond uh, te vervangen door uh, iets nieuws dat ze hun privacy sandbox noemen waarvan niet helemaal duidelijk is wat het precies moet zijn. De inhoud verandert uh, <lacht> nogal. Maar het hele idee is dat je zelf toestemming geeft om te worden geïdentificeerd op de basis van je belangstelling... voor bepaalde dingen die je online gezien hebt. Wat niemand gaat doen, natuurlijk. Um, wel, het is niet helemaal duidelijk of dat je even, even simpele keuzes gaat krijgen als bij Apple. Net dat is nog de mm-hmm. vraag van hoe gaat dat dan precies aangebracht worden. Maar het idee is dat ik de laatste tijd... Ik, ik, ik zeg maar iets, uh, um, avondkledij mm-hmm. of, of, of schoenen of zo, heb, heb informatie te zoeken... of ik ben geïnteresseerd in een auto momenteel. Ja, dat mag die adverteerder best weten, want ik wil inderdaad een auto kopen. Ja, dus dat ja, soort dat dingen. Dus een, een beetje dat geven en nemen idee... De vraag is, ja, kunnen ze dat nu op een overtuigende manier brengen? Want uiteindelijk moeten ze wel iets doen. Mm-hmm. Gek genoeg heeft Facebook nu gezegd, en dat vinden ze, of Meta, het bedrijf achter Facebook, heeft gezegd van dat nieuwe idee van Google, dat zien we eigenlijk wel zitten. Dat van Apple, mm-hmm. dat vinden ze dus dramatisch. Daar hebben ze al twee jaar hard tegen gevochten. Ook met grote pagina, grote advertenties in grote kranten. Hè? Maar dat van Google hebben ze gezegd van, ja, vinden we heel interessant. We, we kijken er naar uit om daar <laughs> samen met Google aan te werken, constructief ja. de volgende jaren. Wat heel veel mensen dan de reactie geeft, als Facebook het een goed idee vindt, is het vast een slecht idee. Dan is het idee. vast een slecht idee. Goed. Eindigen doen we, zoals altijd, met de dino van de week, Pieter. Dat is een Portugees deze week. Ja, vertel. In Portugal is weer een nieuwe dinosoort ontdekt. Het is een uh, Spinosaurus. Dat zijn die dingen met zo'n groot zeil op hun rug. Oh ja. Deze is uh, compleet nieuw, want het is een Spinosaurus... maar met de bek van een krokodil ruwweg. Het heeft een heel andere bek als uh, normaal. Mm-hmm. En die heet Iberospinus Satarioi. Okay. En Satario is uh, de kerel die dat uh, ding in 2011 al ontdekt heeft. Het werd toen toegeschreven aan Balionix, een bekende soort... 
Maar nu in 2020 hebben ze nieuwe opgraving gedaan op dezelfde plaats. En ik bedoel exact dezelfde plaats, een stuk van 5 bij 2 meter. Ja. En daar hebben ze nog botjes gevonden. En, en daar zitten geen dubbels bij. Dus het moet een botje zijn van dezelfde dino. En daaruit hebben ze nu kunnen afleiden. Nee, het is dus een nieuwe ja. soort. En nu we toch bezig zijn over dino's en kroko's. In Australië is dan weer een krokodil gevonden... Goed, uh, dat is niet zo gek. In Australië leven ook vandaag nog uh, ja, krokodillen. Lekker krokodil Dundee. Ja. Maar deze was 95 miljoen jaar oud. Ja. En ze hebben ze voorzichtig losgebikt. Al die botjes uh, geanalyseerd. Want het was uh, serieus gebroken en gekraakt en uh, vervormd. Ja, puzzelgelegd. Nee. En zaten ze met een paar stukken over. Ja. En nu blijkt, toen uh, nu de hele puzzel gelegd is... dat in de maag van die krokodil een klein dinootje zat. Oké. Okay. Ja, dus ja. Het is de eerste keer dat we weten dat een krokodil ook uh, dinosaurussen had. Hm, okay. Dat een klein dinootje, het formaat van een grote kip. Een ja, krokodil was iets van 2,5 ja. meter, dus er was eventjes hap, ja. slik, weg. Maar het is toch opvallend dat uh, krokodillen ook dino's uh, eten. Dus dat ja. weten we vanaf nu. Ja. En die krokodil heeft dan meteen ook maar een nieuwe naam gekregen. En die heet dan Confractosuchus sauroctonus. Okay. En als je dat vertaalt, dat betekent dat zoiets als uh, verbrokkelde dino-doder... Oké. Okay. <laughs> Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.